0: شما سنوانده نارادیو هستید اپیزود چهارم آلکاتراز قسمت دوم در اپیزود قبل در مورد تاریخچه زندان آلکاتراس صحبت کردیم. براتون گفتیم که جزیره آلکاتراس که در خلیج سان فرانسیسکو، کالیفرنیا واقع شده، در سال 1849 توسط دولت آمریکا خریداری شد و سال 1850 به دستور رئیس جمهور وقت به مقری نظامی تبدیل شد و در اون تأسیسات و تجهیزات نظامی بنا کرد. در این جزیره که دور تا دورش رو تا کیلومترها آب حاتی کرده گفتیم که زندانی ساخته شده بود که زندان نظامی محسوب می شده از سال 1909 تا 1911 زندانی هایی که در اون زندان نظامی بودند به کار گرفته می شن و ساختمان زندانی بنا شد که امروز ساختمان زندان آلکاتراز فیلیه در سال 1934 زندان آلکاتراز به یک زندان فدرال تبدیل میشه و طی 29 سال تا 1963 مقر نگهداری از جنایتکاران حرفه‌ای در آمریکا بوده. به نوعی یک تبعیدگاه مخوف با قوانین سرسختانه، محافظان بیرم که کم از اشرار نداشتند و خلاصه لپ کلام جهنمی برای زندانی هایی که حبس در آلکاتراز براشون کم از اعدام و مرگ نبوده. گفتیم که زندان ظرفیت 336 زندانی رو داشته که هیچ وقت هم تکمیل نشده ساختمان اصلی زندان شامل چهار بلوک بوده بلوک A رو عنوان انبار استفاده می کردن. دو بلوک B و C که سلول ها در این دو بلوک هستند مقابل هم قرار داشتند و با یک راهروی طبیلی که بینشون بود از هم جدا می شدن سلول ها در طبقه هم و دو طبقه روش که طبقات بالا یک راهروی بالکن مانند هم مقابل سلول ها بوده و در طبقه سوم بالای این طبقات تأسیسات لوله ها و کانال ها بوده که تو این اپیزود کار داریم باشه بلوک دی رو هم گفتیم که بخش انزباطی زندان محسوب می شده و 46 سلول لشته که 6 تا از اونها انفرادی بودن و کلن زندانی ها روز در بلوک دی حبس بودن و اجازه خروج نداشتند و توی سلولشون زندگی می کردن سلول ها رو هم گفتم براتون که هر سلول در بلوک بی وسی یک و سی 1.5 متر عرضشون بود دو متر هفتاد طول و حدود دو متر ارتفاعشون توی هر سلول یک سینک کوچیک دستشویی که آب سرد داشت، یک توالت و یک تخت خواب و در انساها هم زندگی سه تا از سرشناسترین زندانیان آلکاتراز رو براتون روایت کردیم. آلکاپون، رابرت استرود و آلوین کارپیز که چه کسانی بودند و چطور کارشون اصلا به زندان آلکاتراز کشید. و اما در این اپیزود در مورد دو تا از اقدام به فرارهایی که طی این 29 سال در آلکاتراز رخ داده صحبت میکنیم که یکیش پروندش بسته میشه همون موقع ولی اون یکی هنوز که هنوزه بعد از 60 سال یک معمای حل نشده است در انتهای اپیزود هم سرنوشت زندان آلکاتراز رو بررسی خواهیم
1: کرد yeah, The wife who was leaving for good Life's made of trouble Worry, pain, and struggle She wrote goodbye in the dust on the hood We found the map of Missouri Lipstick on a glass They must have left in the middle of the night And I want to know the same.
0: تمام زندانی ها از بد و ورود به آلکاتراز احساس مشترکی داشتند همه می‌دونستند که تلاش برای فرار مساوی با مرگ و این حقیقت با زندانیانی که جسدشون در آب پیدا می شد آشکارتر می شود. محافظین آلکاتراز با تدبیر و دقت انتخاب شده بودند اونا معتقد بودند مرگ افرادی که برای فرار تلاش میکنن برای ترسوندن افرادی که در آینده ممکنه چنین تصمیمی بگیرن سوپمنده اونا تلاش برای فرار رو به نوعی توهینی آشکار به توانایی های خودشون میدونستند و مهم نبود که چه روشی رو در پیش بگیرن برای مقابله با اونها مهم فقط این بود فراری از آلکاتراز صورت نکیره بسیاری معتقد بودند که زندان با روشهایی اداره میشه که در آن افراد زیادی بدون لزوم و به ناحق کشته میشدند حوادثی که هرگز توسط رسانه های گروهی به صورت جدی پیگیری نشدند چون مسئولان زندان بسیار باهوش و زیرک بودند و حقایق درون زندان رو وارونه و مغرزانه شهر میدادند بدون اینکه از مجرمان درون دیوارها بررسی درستی به عمل بیاد معتقد بودن که اگر مردم از حقایق درون آکات راز آگاه می شددن مطمئنا این زندان خیلی زودتر منحل می شد و در اون صورت از به قتل رسیدن خودکشی ادام و یا دیوانه شدن بسیار از افراد در آلکاتراز جلوگیری می شد و با برنامه حساب شده این بیداالتی ها تموم می شدن آکات یه جوری خونه زندانی هایی بوده که مستعد فرار هستن یعنی هر کی که سابقه فرار کردن داشته یا شک میکردن روش که میکنه بخواد به فرار فکش بکنه مینداختنش تو آلکاتراز از 1576 مردی که به عنوان زندانی در 29 سال فعالیت آلکاتراز اونجا دوران محکومیتشون رو میگذروندن 66.5 درصد ریسک فرار داشتن از سال 1934 تا 1963 که دیگه آلکاتراز یک زندان فدرال محسوب میشد 14 بار اقدام به فرار صورت گرفته که توی این 14 تا 36 زندانی دخیل بودن که نفرشون دو بار تلاش کرده بودن برای فرار از این تعداد 23 نفر دستگیر شدن 7 نفر کشته شدن یک نفر غرق و 5 نفر هم مفقود شدن اکثر فرارها نافرجام نفرجام بودن از خود زندان هم نمیتونستن خارجند یا اگر هم می شدن, تو مدت کوتاهی توی آبهای خلیج دیده می شدن. انقدر شرایط فرار از آکات را سخت و غیر ممکن بوده که زندانی ها میدونستن اگر نیت فرار دارندن باید برای مردن هم، آماده باشه. بعدی این بود از اونجایی که آلکاتراز به عنوان یک زندان ضد فرار شناخته می شد و معروف بود خیلی وقتها اصلا برای بعضی از زندانی ها حالت یک چالش و یک چلنج داشت یعنی اصلا هدف از فرار حالت کلکل و روکم کنی بوده خیلی وقتها که بگن من تونستم فرار کنم از اینجا خیلیا اون سال اول اصلا انگیزشون برای فرار این بوده اما دیگه تو فاصله 1946 تا 1963 که زندان بسته شد کلن فقط چهار تا اقدام به فرار صورت گرفت. از دلایلی که فرار از آلکاتراز رو دشوار میکرد، چهار تا مورد رو میشه گفت. یکیش این که نسبت تعداد نگهبان ها به تعداد زندانی ها بسیار زیاد بوده. مثلا مثل زندان دیگه نبوده، یه نفر بیاد صبح سرشماری بکنه، بره تا شب. یکی بیاد قدم بزنه رد بشه اینجا واسه هر چند تا زندانی یک نگهبان میذاشتن پس مدام تحت نظارت بودن زندانی ها نکته بعدی کوتاه بودن ای بین سرشماری ها بوده که این کوتاه بودن خب باعث میشده که تعداد سرشماری ها هم در طول 24 ساعت زیاد باشه خیلی زود باخبر میشدن که یکی کمه و نیست مورد بعدی سرد بودن آبی بوده که دور تا دور جزیره رو احاطه کرده بوده. یعنی مورد بوده فرار کردن از سرمایه شدید آب از خداشون بوده که پیداشون کردن و دستگیرشون کردن چون دیگه امیدی به زنده و دوما توی اون سرما براشون وجود نداشته و دلیل دیگه سرعت و جریان شدید آب بوده که اینقدر زیاد بوده که اگر مثلا با وسیله یا قایقی میخواستن خودشون رو به ساحل سان فرانسیسکو برسونن احتمال اینکه که اصلا دور بشن از ساحل و... بلند وسط اقیانوس بسیار زیاد <متصفح>
2: که از خشونت میسترین و مگ بارترین اقدام به فرارهای آلکاتراس در می 1946 رخ داد. که از اون به عنوان نبرد آلکاتراس یاد میشه و درگیری ها دو روز طول کشید. طی این درگیری دو نگهبان و سه نفر از زندانیان کشته شدند. یازده نگهبان دیگر و یک زندانی هم مجروح شدند. دو نفر از زندانیانی که زنده موندن بعدن به دلیل مشارکت در فرار اعدام شدند و یک زندانی دیگه که 19 سال سن داشت قاضی پرونده به دلیل سن کمش و شهادت نگهبانان حاضر در حادثه که اظهار کرده بودند وقتی هم دستای این زندانی بهش دستور تیراندازی به نگهبانان رو داده بودند و این زندانی از کشتنشون امتنا کرده بهش تخفیف داد و حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کرد یکی از مواردی که در رابطه با این شورش نقل و ادعا شده اینه که نگهبانان به طور غیر قانونی از نارنجک استفاده میکردن و بی هدف فقط تیراندازی اندازی میکردن تا هرچه بیشتر از شر یک سری از زندانی ها بشه. میشه یعنی دیگه تو اون شرایط مهم نبود که کسی نقشی در این آشوب داشته یا نه برای همین خیلی از زندانی ها برای اینکه بهونه دست نگهباناندن از سلیل این شورش در دوی میه 1946 توسط برنارد کوی که سارغ بانک بود و به 25 سال حبس محکوم شده بود با همدستی 5 زندانی دیگه به نام های ماروین هابارد، جوزف کرتزر و کلارنس کارنس که 19 سال زنداش رخ داد بعدن دو زندانی دیگه به نام های میران تامسون و سام شاکری هم بهشون اضافه شده ماروین هابارد که مسئول نظافت کفاش پس بود نگهبان رو صدا میکنه و میگه نظافت تموم شده و در رو باز کن. نگهبان ویلیام میلر میاد در رو باز میکنه و از سمت دیگه در همین هین کوی از پشت به نگهبان حمله میکنه و دو نفری میلر رو قافلگیر و خلی صلاحش میکنه. کلیتاش رو گیرن و خودش رو هم به عنوان گروگان میبرن. با کلیتاش سلول های جوزف و کلارنس رو باز میکن کوی ده سالی اسلاحی خونه زندان رو زیر نظر داشته و می که یکی از میله های حسارش مشکل در اسلاحی خونه نیم طبقه بالاتر از طبقه همکف قرار گرفته بود توی به سمت بالا میپره و با یک وسیله بین دو میله که مشکل داشتن رو احران میکنه و موفق میشه 25 سانت بین میله ها فاصله ایجاد بکنه و از بینشون خودش رو به سمت داخل اسلاح خونه برسونه و کلیت ها رو به همراه اسلحه و نارنجک برداره و همه افراد گروه رو مسلح کنه اونا موفق میشن 9 تا از نگهبان ها رو دستگیر کنند و در سلول های 403 و 404 محبوس کنن در بلوک سی در ده ها سلول رو باز میکنند که زندانی ها آزاد بشن و بهشون به پیوندن اکثرا تا متوجه میشن که ما از آقابت کار میترسن و داخل سلولشون میمونن و بیرون هم نمیان میدونستن که در این شرایط نگهبانات دوست و دشمن حالیشون نیست و اگر درگیری رخ بده به همه تیراندازی میکنن و خشک با هم میسوزن ولی دو نفر دیگه بهشون اضافه میشن تامپسون. حالا احتیاج داشتن به کلید اصلی حیات که از ساختمون بروک ها خارج بشن و برن سمت اسکله و سوار قایق بارگیری بشن که اونجا روزانه بین ساعت دو تا دونی بارگیری میکرد و به سان فرانسیسکو میرفت تمام کلیدهایی رو که داشتن امتحان میکنن ولی به قفل در نمیخوند در حیات یک کلید مخصوصی داشت که اصلا جداگانه دست همون نگهبان اول ویلیام بود ویلیام که میدونسته اندانیا دنبال همون کلید هستن داخل سلول قایمش میکنه ولی بالاخره میرن داخل سلول و بعد از کندوکاو کلید رو پیدا میکنن اما با یک مشکل بزرگتر مواجه میشن قفل در به دلیل اینکه خیلی کلید داخلش امتحان کرده بودن خراب شده و کلید اصلی گیر میکنه داخل قفل در و نمیچرخه و عملا اقدام به فرارشون به بنبست میخوره و داخل ساختمان حبس دیگه راه در راه نداشتم، همه نگهبان ها و مسئولین زندان متوجه شده بود. آاجیر خطر به صدا درآمده بود و کار از کار گذشته بود. بدون اینکه موفق بشن از ساختها و خارج چند های اصلی در این زمان رخ بود. درگیری ها مثل یک جنگ رو دررو نبود که زود تموم بشه. در دو طرف راهرو هر دو جبهه پناه گرفته بودن و به سمت هم شلیک میکردن. درگیری ها دو روز طول میکشه. شاکلی و تامسون به کسرر پیشنهاد میکنن نگهبان رو که گرگان گرفتن رو بکشه که حداقل نتونن شهادت بدن کیاتون ماجرا دخیل بودن چون میدونستند حالا که فراری در کار نیست اگر دستگیر بشن حکمش ادامه و نمیخواستن شاهدی باقی بود. کردسر بی هدف و دیوانه وار به ها تیراندازی میکنه. یک نفر در جا میمیره و بقیه شدیدن مجروح میشن و تعدادشون هم بر اثر جراحات میمیرن. شورشی ها در روز سوم می ساعت دوازده تلفنی با جانسون رئیس زندان تماس میگیرن و پیشنهاد معامله میکنن. ولی جانسون اعلام میکنه که در کار نیست و باید خودشون رو تصدیم کنن. شاکلی و تامسون همون دو نفری که جز و نقشه فرار نبودند و بعدن اضافه شدند و پیشنهاد تیراندازی به شایطه ها داده بودند بی سر و صدا برمیگردند داخل سلول هاشون که مثلا از همه جا بی‌خبرند کلارنس هم جدا میشه و به سلولش برمیگرده ولی کوی هابارت و کاتسر دیگه تصمیمی برای تسلیم شدن نداشتند و زده بودن به سیما اخر تیراندازی های شدید بین این سه نفر و گارد داخل زندان ادامه داشت بعد از کشته شدن یک نگهبانه دیگه در تیراندازی ها دو گروهان از تفنگداران ویژه دریایی به مخمسه وارد میشن تا این بحران رو به اتمام برسونن تعدادی از پشتبان و از طریق حفره هایی که در سخف ایجاد کرده بودند اقدام به پرتاب نارنجک و گاز اشگاور میکنن و گروهی دیگه از داخل به موزه سشورشی حمله و های زخمی رو آزاد میکنن سشورشی به بخش عقب نشینی میکنن و به تیراندازی به سمت نگهبانان ادامه میدن و در نهایت دو روز پس از آغاز شورش هر سه نفر اونها به ضرب گلوله کشته میشن و نبرد آلکاتراس به پایان میرسه تامسون و شاکلی به خاطر نقششون در این شورش دو سال بعد در اتاق گاز اعدام میشن و کلارنس رو هم که قبتر گفتند تخفیف میگیره و به حبس ابد محکوم میشه
1: There's a way
0: سال 1962 آخرین فرار از زندان آلکاتراز رخ میده ازش به عنوان فرار بزرگ نام میبرن که واقعا جزه یکی از ده فرار از زندان تاریخ محسوب میشه و بسیار عجیب غریب و انگیز بوده در این فرار چهار نفر دخیل بودند فرانک لیموریس، آدام کلایتون وست و برادران انگلین جان و کلارنس طبقه اون چیزی که ما موقع تحقیق در مورد این فرار از گزارش های FBI تو خود سایت FBI.government متوجه شدیم این بوده که مغز متفکر این فرار کسی که برنامه ریزی ها رو کرده و نقشه اصلی فرار رو طرح کرده آدام کلایتون وست بوده تو کتاب معروف شکستن سخر فرار از آلکاتراز نوشته یه جولین بیبیاک هم اشاره شده که مغز متفکر این فرار برخلاف چیزهایی که حالا توی سایت ها ما که میگن فرانک موریس بوده اینطور نیست و آدام وست بوده یک زندانی که بسیار باهوش بوده و آکیو سر قبل از اینکه وارد داستانه فرار بزرگ بشیم یکم از این چهار نفر بگم که آشنا بشین با هاشون یکم ارتباط برقرار کنیم ببینیم که کی بودن چه کاره بودن و چطور سر از آلکاتراز در بردن از همین آقای آدام وست شروع میکنم که گفتم بی نهایت باهوش بوده وست توی خانواده معمولی به دنیا اومده بوده تو جنگ جهانی اول پای پدرش قط میشه و بعد از این اتفاق پدرش تبدیل میشه به یک آدم الکلی تلخ و دخلا و آدم خیلی از اون موقع توی بچه گیش درگیری پیدا میکنه توی خونه و خانواده تو خونه خیلی تنش و جنگ و دعوا بوده اصلا اولین بار که دستگیر میشه 11 سالش بوده گفته یک ماشینو باز کرده بوده و رفته بوده تو ماشین نه برای دزدی اون تو میگیرنیش و میگه که من اومده بودم اینجا که بتونم بخوابم ادم وست همون جوری که حالا گفتیم خیلی باهوش بوده ولی خیلی هم عصبی و وحشی بوده مدتی عضو ارتش میشه که از اونجا هم اخراج میشه به دلیل اینکه به یکی تجاوز جنسی کرده بوده بعد از اون میفته تو کار دزدی و از اونجایی هم که خیلی خشن و عصبی بوده خیلی درگیری داشته این سرغت هاش و در چندین ایالت هی ای دستگیر میشه هی دستگیر میشه هی هم فرار میکرده یک ایالت میگرفتنش فرار میکرده میرفته یک ایالت دیگه اونجا هم بازی گندی میزده میگرفتنش تا بالاخره تو سال 1954 تو سن 26 سالگی که سن بالایی هم نیست دیگه از دستش آسی شده بودن میفرستنش آر نفر بعدی فرانک فوریز تو یه خانواده در بداخون بزرگ شده اولین محکومیتش مال سیزده سالگیشه که به خاطر دل دوزی گرفته بودنش و جز اون دسته از آدما بوده که همش توی زندان بوده این بشر اصلا آروم و قرار نداشته یک بند دزدی دزدی و فروش مواد و کلاورداری بوده و متخصص فرار از زندان اصلا بهش لقب استاد فرار داده بودن ولی خب همونجوری که فرار میکرده راحت هم دستگیر میشده فرارهای خیلی جالبی هم کرده اگر دوست داشتید سرش بکنید بخونید در موردش اصلا توی زندگیش این آدم دو سال متوالی خارج از زندان رو تجربه نکرده و نهایتا هم اینقدر از این زندان از اون زندان فرار میکنه که آخرین بار که میگیرنش میبرنش به آلکاتراز اگر فیلم فرار از آلکاتراز رو که مال ساله 1979 دیده باشید که دوبلش هم هست قدیمیه اصلا به محض ورودش به آلکاتراز مدیر یا رئیس زندان میگه اینو بیارید دفتر من میشناخته این آدم رو موقعان کسی که اصلا تخصصش فرار کردن از زندان هاست میگه آقا اینو بیاریدش دفتر من یا های اون سکانس خیلی جالبه. برسن اینو میاره تو دفترش که واسه شاخوشونه بکشه که آقا دیگه اینجا مثل جاهای قبل نیست که بتونی فرار بکنی. نفرات بعد جان انگلین و کلرنس انگلین بودن که 14 تا بچه بودن توی خانواده کشاورست در سو مشروع ول میکنن دیگه خسته شده بودن از سیب کندن و خیار کاشتن میگن آقا بریم بیجور پول لر بیارین خودمونو بکشیم بالا از دل دوزدی شروع میشه کارشون به سرقت مسلحانه بانک هم ختم میشه و در سال 1960 جان و 61 کلارنس برای گزروندن محکومیت به آلکاتراز منتقل میشه
1: well, I had a dream. I stood an Sky. I had a dream I stood beneath an orange sky With my brother standing by With my brother standing said brother you know you know it's a long road we've been walking on brother you know it is you know it is such a long road we've been walking on
0: حالا فرار اینا به چه صورت بوده؟ کار اصلا کار یه روز دو روز نبوده و ماها برنان ریزی داشته و با صبوری خورد خورد میان شرایط رو برای فرارشون فراهم میکنه قدیمی ترینشون آدام وست که از 1954 اونجا بوده بعد جان و فرانک ریست میان تو سال شست و سال بعدش هم کلارنس یک تفاوتی که اینا با فراری های قبلی آلکاتراز داشتن همین برنامه ریزی بلند مدتشون و هم برنامه برای بعد از فرار و زنده موندن و نحوه خارج شدنشون از جزیره بود همینجوری دیمینه میخواستن از زندان بزنن بیرون بعد به آب رسیدن به غلط کردن بیفتن برای هر مرحله برنامه داشتن حالا چی کار کرد؟ توی هر سلول یک دریچه تهویه هوا بوده یک دریچه کوچیک یه وجبی دو وجبی که تقریبا زیر سینک روشویی و دستوری قرار داشت. از شانس اینا بتون اون قسمت از ساختمون به دلیل رطوبت سست شده بوده. حالا بعد ها که بررسی کردند متوجه شدند که اصلا خیلی از لوله ها گرفته بودند و بر اثر ورود آبشور پوسیده شده بودند، نشتی داشتند و کلند باعث شده بودند که بخش هایی از پی ساختمون بر اثر رطوبت و خیسی سست بشن. اولین نفر جان انگلین شروع میکنه به کندن بتون های اطراف دریچه. با چی؟ با یه قاشق که نوکشو تیز کرده بوده این ماجرا چند هفته طول میکشه هرکس توی سلول خودش شروع میکنه به کندن اطراف دریچه تا بتونن دریچه رو از دیوار جدا بکنن پشت دیوار که پشت سلول هاشون بوده محوطه بوده که تأسیسات، کانال و لولکشی های ساختمون اونجا بودن و بالا رفته بودن تا سقف بلوک بی بالای سقف بلوک بی و سی هم یک طبقه بود که اون هم تأسیسات و لوله کشی ها و کانال ها و دستگاه های تهویه اونجا بودند اینا تا این مدت از ساعت پنج بعد از ظهر تا نه شب هر روز به صورت شیفتی مشغول کندن دیوار سلولشون بودند سلول هاشون توی بلوک بی کنار هم بود و یک نفر همیشه مراقب بود که خبر بده به بقیه که نگهبان یک وقت سر نرسه. لاش خاک ها رو هم با دستمال جمع ودی می کردندن و توی توالت می ریخنن. بعد از پایان شیفت کاری هم جلوی حفره‌ای که درست کرده بودند میان یه کار جالب میکنن مقوا رنگ میکنن دریچه فلزی رو که کنده بودند توی مقوع جاسازی میکنن و روش رو به رنگ دیوار رنگ می که جلب توجه نکنه و تودید نباشه. فقط آدام وست بوده که خود دریچه رو جا می زده سر سرجاش. حالا مرحله اول کارشون انجام شده بود. راهی برای خروج از سلولشون به سمت تأسیسات و پشت بلوک بی پیدا کرده بودند. مرحله بعدی احتیاج به مکانی داشتن که بتونن کار بکنن و بقیه وسایل مورد نیازشون رو درست بکنن. آدام وست مسئولای زندان رو قانع میکنه که بهش کار بدن سقف اون طبقه که تأسیسات بود و بالای طبقه بلوک بی هست نقاشی بکنه و رنگ بکنه سقف اون منطقه تبله کرده بوده موقع تراشیدن و سنباده کشیدن گرد و خاک و گچ و رنگ میریخت پایین به سمت راهرویی که توی قسمت قبل توضیح دادم جدا کننده بلوک بی و C بود و میریخته داخل سلول ها رو سر و تخت زندانی ها. وست میره میگه نرده این قسمت رو به سمت راهرو به هم پتو بدید که پتو بکشیم که جلوه پایین ریختن این گرد و خاک رو بگیریم همین کار رو هم میکنن حالا واقعا اینجوری نبوده شاید که باعث ازیت زندانی ها بشه و این نکته ای که هست اینه که سایر زندانی ها هم میدونستند که اینا تصمیم به فرار دارن حالا با گفتن این که اینجا رو بپوشونید نریزه دو سرمون یه جوری با این زدنشون کمک کردن به اینها اون محل تبدیل به یک مخفیگاهی میشه که دور هم جمع بشن وسائل مرد نیاز برای فرار رو بسازن و اونجا پنهان بکنن تا شب فرار رست که نقاش سقف بوده مشکلی برای تردد نداشته بقیه به صورت شیفتی از طریق ای که توی سلولشون ایجاد کرده بودن میرفتن بالا حالا تجسوم بکنید هر روز دو طبقه رو باید پشت سلولشون از لوله ها بالا برن و خودشون رو برسونن به مخفیگاهشون حالا اونجا چیکار میکردن این جلبه. دو تا برادرا درخواست داده بودند که بهشون یک سری وسایل هنری و نقاشی بدن خب اونجا زندانی ها اجازه داشتن نقاشی بکشن کارهای هنری بکنن ساز بزنن این دوتا شروع میکنن با مقوا و دستمال کاغذی و آب و صابون، متریال مجسم سازی درست میکنن میشه همون پاپی ماشه که با کاغذ و مقوا و آب خمیری درست میشه که میشه بهش فرم داد و باهاش مجسمه درست کرد. اینا میان چهار تا کله آدمیزاد درست میکنن باهاش، رنگیش میکنن حتی از آرشگاه زندان موهایی که کف آراشگاه ریخته شده بوده جمع کرده بودند و میچسبوندن روی این کله یا این صورتکی که درست کرده بودند به عنوان موی سر و ابرو و موجهه که موقع فرار کله آدمک ها رو جا بزنن به جای خودشون. تو مرحله بعد حدود سی تا پالتوی بارونی نیاز داشتند برای درست کردن قایق بادی و جلیقه نجات هر زندانی اونجا به خاطر آب و هوا یک بارونی داشت. اونجا کارگاهی هم بود که کارگاه خیاطی بود و پالتو و بارونی می‌دوختند. وست مسئول درست کردن قایق بود. با پالتوهایی که دوزیده بودند و به مرور زمان جمع کرده بودند، ها با ابعاد و الگویی که لازم بود می میشدند به هم دوخته میشدند و برای گرفتن درس ها و اصطلاحاً آبندیش از چسب زده آبی استفاده میکردند که از کارگاه تولید کفش و دستکش دزدیده بودند خاطرتون باشه تو قسمت قبل گفتیم که در زندان تعداد زیادی کارگاه های مختلف بوده که زندانی ها هر روز تقسیم بندی میشدند و هر کس تو یکی از این کارگاه ها مشغول به کار میشد اینا یک قایق به شکل قایق‌های نجات بادی که حتی اصلا به شکل همین قایق‌های امروزی درست کردن که داخلش میرفت با چسب دورش رو آببندی کرده بودند و با دهن و فود کردن توش باد می‌شد همه این وسایل صورتها قایق و جلیقه تو همون محلی که وست سخفش رو نقاشی می کرد پنهان شده بود اما این پایان کار نبود اونا راه رو تا بالای بلوک بی که طبقه سوم محسوب می باز کرده بودند ولی باید خودشون رو میرسونن به پشت بوم زندان و اون هم از طریق دریچه تهوی هوای بزرگی که از سقف طبقص می میرفت و پشت بون و حسار فلزی محکمی داشت که با پیچ‌های فلزی پرچ شده بود به بدنه کانال. صد مهمی محسوب می شده. دیگه کار دست و قاشق و این حرفو نبوده. آدام وست متوجه میشه که یکی از جاروبرقی های زندان خرابه و روش دو تا موتور هست. یکی از موتورها رو می دوزه میان میشینن تعمیرش میکنن. این موتور یک میله محوری داشته که برای اینها نقش متر رو بازی میکنه و از این موتور به عنوان یک دریل استفاده میکنن اونجا. تو طبقه سوم و تاسیسات مشکل فیوز و برق نداشتند ولی مشکل سر و صدا داشتند. روزهایی در هفته در آلکاتراز اختصاص داده شده بود به فعالیت‌های هنری. گروهی از زندانی‌ها ساز می‌زدند، آواز می‌خواندند و جزء های شلوغ و پر سر و صدای زندان محسوب می‌شد. اصلا حالت کنسرت داشته هر هفته یک سری از زندانی‌ها برای بقیه برنامه اجرا تو این بازی زمانی اینا از شلوغی استفاده و موریس و جان میرن سراغ حسار دریچه تهویه و موفق میشن که بازش بکنن همه چیز طی یک پروسه چند ماهه محیا میشه شب فرار کاری نمیمونه جز خود فرار و گیر نیفتادند تاب فرار فرانک موریس از طریق حفره که در دیوار سلولش ایجاد کرده بود از سلول خارج میشه از لوله ها دو طبقه بالا میره و میرسه به طبقه سوم صورتک ها رو پایین میاره ساعت نهونی میشه میشب بعد از خاموش شدن چراغ و تاریکی کله آدمک ها رو روی بالش و زیر پتو جاسازی میکنن زیر پتو هم یک پتوی دیگه گلده میکنن که نگهبان که گشت میزنه و از مقابل سلول ها رد میشه متوجه عدم حضور اینها نشه انگار که سریجاشون خابیدن دریچه رو بر میدارن و از سلول میرن بیرون پشت دیوار. این وسط آدام وست که خود دریچه توری رو هر بار جا میزده هر کاری میکنه موفق نمیشه دریچه رو برداره حتی از اون پشت انگین انگبین هرچی فشار هم میاره نمیتونه دریچه رو که گیر کرده بوده در بیاره مجبور میشن که جا بذارنش و سه نفری برن میرن طبقه سوم جلیقه های نجات رو تنشون میکنن قایق رو بر میدارن و از طریق دریچه تحویه سخف میرن رو روی پشت بوم هم معطلی داشتن چون از برژک مراقبت مدام نور می روی پشت بوم و چک می شده برحال خودشون رو به ذلی از پشت بوم می رسونن که ناودون تا پایین ساختمون رفته بوده بیشتر از پونزده متر رو آویزون میشن به این ناودون و به سختی می رن پایین خودشون رو به پایین سخره می رسونن. شروع می کنن با فوت کردن به باد کردن قایق و می زنن به آب. حالا آدم وست که جامونده بوده کماکان داشته تلاش میکرده که دریچه سلولش رو جدا کنه از دیوار و بعد از نیمه شب موفق هم میشه تا بالای پشت بوم هم میرسونه خودش رو ولی میبینه که خیلی وقته که بقیه رفتن و برمیگرده به داخل سلولش تا صبح فردا هیچ کس متوجه غیبت این زندانی نمیشه صبح طبق معمول زنگ شمارش به صدا در میاد در سلول ها باز میشن زندانی ها مقابل سلولشون می ایستن ولی سه نفر از تختخوابشون بلند نمیشن نگهبان بالای سرشون میره و ضربه میزنه که بیدارشون بکنه یک کله مقوایی رنگ شده میفته کف سلول و نگهبان میبینه که بله جدیه بود بچه نیست جاموندن آدام که خودش اصلا مغز متفکر فرار بوده حداقل برای ما یه خوبی داشته. کمک میکنه که ما امروز بعد از شهست سال از جزئیات دقیق این فرار با خبر باشیم. اعترافاتی که توی بازجوی ها کرده و به عنوان گزارش مستند ثبت شده در تاریخ که حالا فیلم هم ساخته شده ازش کتاب نوشته شده ازش و بارها روایت شده و از حالت یک داستان غیر واقعی شایگونه و افسانهای خارجش میکنه و آدم میدونه که با یک واقعیت طرف اما آیا فرار بزرگ موفقیت‌آمیز بوده آیا فرانک موریس و برادران انگلین اون شب که سوار بر قایق شدند آیا تونستند خودشون رو به سلامت به خشکی برسونن هنوز بعد از ش سال کسی نمیدونه هنوز پرونده اونا در FBI بازه ازشون به عنوان گم شده و مفقود نام برده میشه گمان زنی های زیادی شده قاعدتا مسئولین زندان نمیخواستند بهجهی آکات راز که به زندان ضد فرار مشهور بود خراب بشه و مدام احتمال غرق شدن و مرگ این سزندانی رو، بیشتر اعلام میکردند اما در طی سالها تحقیق و بررسیهای دقیق کتاب امروز صورت گرفته اینطور مشخص شده که احتمال موفقیت و زنده موندنشون هم اصلا کم
1: نبوده One fine morning, I woke up early To find the fascists at my door Oh, partigiano, please take me with you Bella ciao, Bella ciao, goodbye beautiful Oh, general, take me with you. I'm در 22 دسامبر
2: 1962 آخرین زندانی به زندان آلکاتراز فرستاده شد. و تقریبا فقط سه ماه اونجا بود به دلیل اینکه که الکاتراز در 21 مارچ 1963 به عنوان یک زندان برای همیشه تعطیل شد 1576 اومین زندانی با شمار سریال az 1576 در این چند ماه آخر فقط 27 زندانی در آلکاتراز دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن که پس از تعتیلی آلکاتراز به سایر زندان‌های فدرال فرستاده شدند. در اون زمان مسئولین برای تغییر سیاست ها و قوانین جزایی کشور برنامه داشتند. از پیشگامان این مسیر رابرت اف بود که طرح تعطیلی مؤسسات این چنینی مثل آلکاتراز رو داده بود تعداد زیادی از سیاسیون مثل کلارنس کنون که عضو کنگره بود مخالف بسته شدن آلکاتراس بودند. کانان معتقد بود که موج جدیدی از جرم و جنایات در راهه و تنها راه حل منطقی در مواجهه با این موضوع وجود زندان آلکاتراس. از طرف دیگه جیمز وی بنت رئیس دفتری زندانها موضوع فعالیت و عدم فعالیت آلکاتراس رو به عنوان یک زندان چنین توجیه میکنه که وقتی زندانی مثل آلکاتراس وجود داره نیروهای ویژه پلیس و اف بی آی دیگه به عنوان قهرمان ملت به حساب نمیاد. نحوه دستگیر و نقش عاملیین این دستگیری ها لوس میشه و توجه ها به ابهت زندان معدف میشه با ساخت و راههندازی زندان های مدرنی که زندانی ها به اونجا منتقل می شدند دیگه وجود زندانی فرسوده چون الکاتراس بی مورد به نظر می رسه. مورد بعدی که مطرح میکنه هزینه های جاری در آلکاتراس بوده بنت در ژانویه 1962 به صورت مشکافانه این موضوع رو بررسی میکنه او معتقد در سایر زندان فدرال نگهداری یک زندانی روزانه چیزی حدود 5 دلار و 27 سنت خرج برمیداره ولی همین حزینه در آلکاتراز روزانه 13 دلار و 81 سنته حزینه های امنیتی جزیره هم نسبت به بقیه جاها بالاتر بوده همه جا روزانه 4 دلار و در آلکاتراز 9 دلار و 69 سنت در حقیقت با بررسی ها و گزارش های بنت همه چیز در جزیره از آب و غذا تا حمل و نقل به دلیل مسافت زیاد تا ساحل خرج بیشتری روی دست دولت میگذاره. موضوع بعدی هم لوله کشی آب و فازلاب که در گذشت زمان به دلیل وجود آب شور دریا پوسیده بودند و نشتی داشتن و حتی باعث آلودگی آبهای خلیج هم میشدن. سازه ساختمان زندان بتونی بود و این سازه بتونی مثل یک اسفنج در حال جذب رطوبت و آب شور بود که باعث سستی اون شده بود طبقات روی تیرهای فولادی بزرگ عظیمی بنا شده بودند که این تیر مسئولیت نگه داشتن این وزن سنگین را نداشت و انفجارهای ناشی از زمان شورش 1946 هم در به وجود اومدن و شکستگی های روی ستون ها و کف ساختمون بی تأثیر نبود نکته بعدی اینکه بسیاری معتقد بودند که آلکاتراز تا حدود ده سال پیش از وقوع فرار بزرگ توسط فرانک موریس و برادران انگلین ابوحت و حالت مخوف خودش رو داشت ولی با فرار فرانک موریس دیگه اعتبار خودش رو از دست داده بود و شهرتش هم زیر سوال رفته و یکی از دلایلش هم شاید کمبود نگهبان در یک دهه آخر به دلیل کمبود بودجه بود که به اون شکل فرانک موریس تونسته بود از خالی بودن یکی از برژک های مراقبت استفاده کنه و زندان رو ترک کنه سرانجام با در نظر گرفتن تمام این بررسی ها آلکاتراز در 21 مارچ 1963 تعطیل میشه و سه ماه بعد زندان فدرال ماریون در ایلینویز باز میشه زندانی که با تدابیر امنیتی پیشرفته و مجهزتر از آلکاتراز به صورت مدرن ساخته شده بود و هزینه نگهداری کمتری داشت تعدادی این زندان رو جایگزین زندان آلکاتراز میدونن اما گروه زیادی هم معتقد هستند که نه این زندان یا هیچ زندان دیگهی هیچ وقت نمیتونه جای آلکاتراز رو بگیره جزیره آلکاتراز در سال 1972 به بخشی از منطقه تفریحی گلدنگیت نشنال تبدیل شد و یک سال بعد بازدید از اون برای عموم آزاد شد امروزه حدود یک میلیون گردشگر سالانه از جزیره و زندان آلکاتراز دیدن می
1: کندند.بل <متصفيق> Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
2: ciao E fra gli insetti e le zanzare Duro lavoro mi tocca fare Il capo in piedi col suo bastone o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E il capo in piedi col suo bastone E
1: noi curve a lavorare e noi
0: ممنون از این که حدود 45 دقیقه 4000 اپیزود نارادیو رو گوش کردید اگر دوست داشتید با معرفی ما به دوستان خودتون از اون حمایت بکنید. نارادیو رو میتونید در تمامی فلترفوم های پخش پادکست پیدا بکنید. اطلاعات مربوط به این اپیزود و موسیقی های استفاده شده در اون رو میتونید در کانال تلگرامی نارادیو آدرس نارادیو مشاهده و دانلود کنید. تو این اپیزود امیرشگان راد من رو همراهی کرد من پرها آمون هستم و اینجا نارادیو بود مناقب خودتون باشید